0: En una escala de 1 al 10, yo diría que el conocimiento que tenemos del cerebro es un 4, un 3 o un 4. No me daría por contento si consiguiésemos entender qué es un pensamiento.
1: El conocimiento científico está marcado por una continua evolución desde la ignorancia hacia la comprensión, y cada triunfo, cada avance, cada territorio conquistado por la razón, es motivo de celebración. Pero a veces... En nuestro afán de entender y explicar todo, perdemos de vista todo lo que ignoramos, y lo clave que esas piezas faltantes en la explicación pueden ser en la comprensión total. Quizás en ninguna otra área esto sea tan relevante como en las neurociencias. ¿Qué pasa exactamente en el cerebro humano, este órgano de un kilo y medio de peso y cuyas células principales, las neuronas, son tantas como las estrellas de la Vía Láctea? ¿Cómo se generan procesos complejos y tan cruciales para nuestra existencia como el aprendizaje, la memoria o aquello que llamamos la conciencia? ¿Es nuestro cerebro suficiente para comprender al cerebro? Esta última pregunta ha adquirido otra significación en los últimos años. El desarrollo de la inteligencia artificial y su masificación doméstica en los últimos meses ha abierto nuevas posibilidades y preguntas a los investigadores y a la sociedad en general. Por un lado presenta la perspectiva de procesar datos a una escala muy superior pero por otro, considerando los esfuerzos por desarrollar una inteligencia artificial, valga la redundancia, realmente inteligente, nos lleva a otra pregunta. ¿Cómo podemos lograrlo si todavía hay tanto que desconocemos sobre nuestro propio cerebro? Si el cerebro fuera tan simple que pudiéramos entenderlo, seríamos tan simples que no lo entenderíamos. Lo dijo el biólogo sudafricano Lyle Watson. La cita está en la introducción del libro de otro biólogo, el chileno Pedro Maldonado, que en 2019 publicó un volumen que tituló ¿Por qué tenemos el cerebro en la cabeza? Con toda su carrera enfocada en comprender al cerebro humano, Maldonado se unió al Centro Nacional de Inteligencia Artificial, CENIA, para liderar una de las líneas de investigación, la IA
2: inspirada en el cerebro. Si no sabemos cómo en nuestro propio cerebro se da la conciencia, se da la creatividad, difícilmente lo vamos a poder poner en un algoritmo de inteligencia artificial.
1: Pedro Maldonado, profesor del Departamento de Neurociencia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile e investigador principal del CENIA, reflexiona en esta entrevista sobre las posibilidades, los límites y la relación de la inteligencia artificial con el cerebro humano. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es jueves
2: 20 de julio. El CENIA es el Centro Nacional de Inteligencia Artificial. Es un centro de excelencia basal que busca el desarrollo de la inteligencia artificial y también el uso y la implementación de estos algoritmos en el mundo productivo de Chile. Entonces, por un lado, hay varias líneas de desarrollo de inteligencia artificial hay líneas que tienen que ver con entender la relación de los humanos con inteligencia artificial y yo particularmente participo en una línea de investigación que trata de entender un poco mejor cómo el cerebro aprende para luego trasladar ese conocimiento a nuevos algoritmos de inteligencia artificial.
0: El cerebro humano es la parte más desconocida del cuerpo, no se conoce cómo funciona y es el gran desafío de la medicina y de la, y de la biología de la ciencia.
1: Y en ese sentido, ¿cómo empalmó y en qué minuto la investigación que tú venías desarrollando desde hace tiempo con la emergencia de la inteligencia artificial o de la necesidad de crear instancias como el CENIA que tomaran la inteligencia artificial como tema prioritario?
2: Sí, yo creo que no es muy eh, difícil de convencer al mundo de que la inteligencia artificial es una revolución que viene y va a impactar todos los aspectos de nuestra sociedad. Y Chile no podía quedarse atrás, por eso propusimos la creación de este centro para poder eh, apoyar en eso. El caballo de batalla de la inteligencia artificial hoy en día es un tipo de algoritmo que se llama aprendizaje profundo. Y ese algoritmo surgió inspirado en la manera en cómo habíamos entendido en neurociencia el sistema visual. Y con ese poco entendimiento que tenemos, hemos sido capaces como comunidad de formular estos algoritmos que hoy día realmente nos sorprenden con una cantidad de capacidades extraordinarias. Pero en el fondo todavía tiene limitaciones. En gran parte estos algoritmos hacen muy buenas discriminaciones. Pero eso es una de las muchas competencias cognitivas que tenemos los humanos. Entonces, la distancia entre las capacidades de la inteligencia artificial y lo que hacemos los humanos es todavía enorme de grande y por lo tanto todavía queda mucho de aprender en cómo el cerebro funciona para trasladar eso. Y en ese sentido, en nuestra línea de investigación, en el laboratorio de la Facultad de Medicina, hemos tratado de entender estos aspectos básicos de aprendizaje del sistema nervioso. ¿Cómo aprende? Y luego, ojalá, compartir ese conocimiento para mejorar eh, ahí.
1: O sea, uno puede pensar que la necesidad, si se quiere, institucional, incluso la disponibilidad de fondos para desarrollar temas de inteligencia artificial ha beneficiado, en cierta medida, la neurociencia más básica que está con las preguntas más básicas sobre el cerebro humano que todavía nos queda mucho por resolver ahí, ¿o no?
2: Así, ah, en realidad esto es una conversación hacia los dos lados, porque por un lado la neurociencia puede inspirar mejora inteligencia artificial, pero podemos usar la inteligencia artificial que existe para ayudarnos a entender cómo funciona el cerebro. Y las dos cosas están ocurriendo. De hecho, en abril del próximo año, CENIA y dos grupos, uno en Alemania y otro en Canadá, estamos organizando un encuentro internacional justamente para conversar entre inteligencia artificial y neurociencia y cómo estas dos comunidades se pueden beneficiar una de otra. Claramente en nuestro país hay una necesidad muy importante. Hay una política nacional de inteligencia artificial y hay una necesidad inmediata de uso, ¿cierto?, de muchos usuarios interesados en incorporar estas tecnologías en su mundo productivo y prácticamente en todo ámbito. Hoy día los estudiantes están ocupando inteligencia artificial artificial en el diario uno lee cada dos días ciertas noticias de que la inteligencia artificial hizo esto, esto, otro, etc. Y hay una discusión importante acerca de los riesgos, los miedos y qué es lo que está ocurriendo también. Eso es parte de una discusión muy, muy interesante. De...
1: Buenos días, la Eurocámara. Como comentabas, ha votado una ley pionera que regula por primera vez en el mundo la inteligencia artificial. El Parlamento Europeo... Sí, a propósito de esa discusión... Podría pensar uno que en la medida en que estamos imaginando o tratando de recrear artificialmente los procesos cognitivos, al tener todavía tantas preguntas abiertas respecto del funcionamiento del cerebro biológico, ¿se pueden producir distorsiones que puedan ser, eh, no sé si llamarlas peligrosas, arriesgadas,
2: etcétera? Yo creo que hoy en día la inteligencia artificial como la estamos usando es una herramienta muy controlada. No se desbanda, no tiene conciencia, no piensa por sí mismo, ¿cierto? Sino que son el resultado de algoritmos que estadísticamente están planeados para eso. Y eso es muy bueno porque es muy útil. Pero para que una inteligencia artificial tenga la capacidad de un humano de tomar decisiones, ser realmente creativo y tener conciencia requeriría que la manera en como construimos esos algoritmos se parezca un poco al cerebro nuestro y no se parece mucho todavía. Y por lo tanto creo que va a pasar harto tiempo, si es que se puede llegar a eso, de poder implementar en inteligencia artificial cosas que puedan permitirle tener estas capacidades cognitivas como las que tenemos. Y yo creo que va a pasar un tiempo porque todavía... Si no sabemos cómo en nuestro propio cerebro se da la conciencia, se da la creatividad... ...difícilmente lo vamos a poder poner en un algoritmo de inteligencia artificial. No es la complejidad la que mágicamente le confiere estas propiedades. Hay circuitos especializados en nuestro cerebro que entregan esas capacidades... ...y a menos que uno lo haga en un algoritmo, eso no va a pasar.
1: En cierto sentido podemos pensar que nuestra ignorancia es nuestra mejor salvaguarda, ¿no?
2: Así es, por el momento... Es cierto que cada vez que aparecen nuevas herramientas o instrumentos hay una cierta aprehensión. Esto ha pasado, cierto, lo hemos conversado en la historia de la humanidad, desde los libros, la televisión, la radio, etc. Pero a pesar de eso, sí es importante hacer una discusión inicial de esto para que entendamos bien qué estamos haciendo. Y por otro lado, estos sustos yo creo que no son tan urgentes como otras discusiones éticas de inteligencia artificial particularmente sobre los datos en que son entrenados estos algoritmos hoy en día. Y por lo tanto, los algoritmos que ya están operando no son perfectos. Tienen sesgo, ha sido una de las discusiones más fuertes. Y por lo tanto, la discusión más urgente que se ahora tiene que ver con, en el fondo, quién es dueño de los datos, cómo se manipulan, cómo es la privacidad, etc. Y eso, estamos yo creo que ya bastante atrasados en nuestro país. Muchos países han establecido una política muy estricta sobre esto, pero esto todavía está en curso en nuestro país. Yo creo que debe ser nuestra primera preocupación, antes de preocuparnos si o no va a tener conciencia va a dominar el mundo y vamos a terminar esclavo de las
1: máquinas. Hay este enorme a dynamic picture Hace probablemente cerca de 10 años o más de 10 años, se emprendieron dos grandes esfuerzos gigantescos con la ambiciosa meta de, de alguna manera, recrear el cerebro humano, ¿cierto? Justamente para entender todas estas cosas que no conocemos. Estaba el proyecto desde el gobierno de Estados Unidos, el proyecto Brain, que encomienda la Casa Blanca del presidente Barack Obama, que dirige Rafael Yuste, que después vendría acá muchas veces. Y por el otro lado está también el proyecto europeo, que tenía un énfasis distinto, pero que básicamente podemos resumir como hermano del otro. ¿no? Ahora, con lo que ha pasado en, en todo este tiempo y en perspectiva, ¿Cuáles crees tú que han sido los principales aprendizajes de esfuerzos gigantescos como eso?
2: Bueno, yo creo que después de 10 años hemos avanzado harto menos de lo que quisiéramos haber avanzado. Es un poco frustrante, pero estas iniciativas sí van a dar fruto. Por un lado, la iniciativa de Estados Unidos buscaba crear tecnología para mirar el cerebro. Y eso creo yo que va a ayudar particularmente a entender mejor el cerebro. Pero estas tecnologías son todavía muy cortas con respecto a la meta de mirar todo el cerebro de un humano en tiempo real. Eso no ha ocurrido y quizá necesitamos otra década. La iniciativa europea tenía el foco en la computación para poder simular un cerebro real y eso también ha avanzado muchísimo pero todavía podemos simular una muy mínima parte del cerebro de un ser humano y por lo tanto todavía estamos cortos en eso sin embargo ambos desarrollos han alimentado un poco nuestro conocimiento del cerebro mucho y también creo que ahora hace 10 años no teníamos idea de las potencialidades de la inteligencia artificial que hoy en día sí nos pueden ayudar a contribuir a entender algunas cosas, de hecho la inteligencia artificial puede ayudarnos a generar nuevos fármacos, incluso a hacer nuevos algoritmos de ellos mismos. Y por lo tanto es una herramienta tremendamente poderosa y difícil predecir ahora cuánto de eso nos va a ayudar a entender el resto o a apoyar esta iniciativa. Claro, pienso
1: en aquello de las preguntas básicas sobre nuestros procesos biológicos, ¿no? eh, sobre lo que sucede realmente en nuestro cerebro y cuánto eso como veníamos hablando, se transforma en un obstáculo esa, ese, ese vacío, esa laguna de, de información a la hora de intentar replicarlo en una máquina o, o que una máquina lo, lo aprenda. Pero, por otro lado, si pienso, por ejemplo, en proyectos como el europeo y con lo que siempre ha estado ahí como, como una gran promesa y en, en punto de vista más apocalíptico, incluso una gran amenaza, es cuando en esta interacción de la recreación por vías computacionales de los procesos biológico y particularmente del cerebro humano, entra algo como la computación cuántica, es decir, como una revolución en términos de la capacidad de generación de procesos justamente computacionales y lo combinamos con la herramienta de la inteligencia artificial y la explosión que ha tenido en los últimos años. ¿No podría pensar uno que la máquina puede elaborar y encontrar nuevos caminos que no necesariamente son los caminos que nosotros hacemos como personas para llegar a ciertos resultados?
2: Esa es una de las cosas que esperamos que se logre. ¿ya? Lo que no significa que las máquinas piensen por sí solas, puedan tomar el poder. Toda máquina hoy en día tú lo desenchufas y se apaga, no importa lo que hagas. Pero efectivamente el advenimiento de la computación cuántica o neuromórfica, que trata de simular la manera en que funciona el cerebro, sí van a permitir la generación de ideas que nosotros no, típicamente no tenemos acceso. Por más maravilloso que es nuestro cerebro, cada uno de nosotros no puede pensar en todas las explicaciones posibles. Porque usamos nuestro cerebro para muchas cosas. Entonces, la ventaja de los algoritmos de inteligencia artificial es que pueden explorar a una enorme velocidad muchas alternativas distintas y quizás sugerir, mire, vean las cosas así o vean las cosas de esta manera. No porque lo piensen, sino porque estadísticamente hay relaciones que son significativas. Y eso es una enorme ayuda porque en vez de pensar cualquier cosa, hay cosas que tienen más sentido que otras y la inteligencia artificial nos puede ayudar a identificar cuáles podrían ser más importantes, pero finalmente la intervención humana para tener un logro importante va a ser todavía imposible de evitar.
0: La razón por la cual no conocemos más el cerebro, yo pienso que es fundamentalmente de tecnología. No tenemos las herramientas para ver Cómo disparan los circuitos neuronales en su
1: totalidad.
2: En las próximas semanas elaboraremos un borrador del código de conducta para inteligencias artificiales, teniendo en cuenta las aportaciones de la propia industria y de especialistas independientes.
1: Por lo tanto, tampoco se podrá utilizar esta inteligencia artificial si se vulneran los derechos fundamentales. Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy, el neurocientífico Pedro Maldonado comenta la relación de la inteligencia artificial con la investigación sobre el cerebro humano. ¿Cuáles son nuestras mejores herramientas para observar en los procesos del cerebro humano? Tradicionalmente se destacan mucho y llaman mucho la atención las noticias que tienen que ver con las resonancias magnéticas funcionales. Los típicos titulares de eh, qué sé yo comer chocolate activa las mismas zonas que el tener sexo y por lo tanto el placer, etcétera. Y se, se arman un montón de explicaciones, teorías, libros se escriben al respecto, pero entiendo que es una herramienta limitada.
2: Sí, la verdad es que todas las herramientas que podemos ocupar en neurociencia tienen limitaciones. O tienen una resolución espacial, son muy gruesas, ven las cosas muy gruesamente, como la resonancia magnética funcional dice, bueno, cuando usted hace acá, esta parte del cerebro está un poco más activa y esta parte menos, pero no sabemos cómo ocurre la conducta. Podemos a veces introducir electrodos y escuchar neuronas individuales, pero unas pocas de miles de millones, etc. Entonces, o tenemos muy buena resolución en el tiempo o en el espacio, pero no las dos cosas. Y, y esa es la razón de la iniciativa de Estados Unidos. Ahora, Ahora, obviamente hay distintos tipos de aproximaciones que uno puede tener para poder contribuir a la inteligencia artificial. La pregunta clave es cómo nuestro cerebro aprende. Porque si queremos hacer una máquina que aprenda, tenemos que ponerle ahí más o menos algo parecido a lo que hacemos nosotros. Y tenemos una idea bastante buena de algunas cosas del aprendizaje, pero muy pobre todavía para implementarlo. Entonces, una de las explosiones en neurociencia hoy en día tiene que ver con tratar de descubrir exactamente qué es lo que ocurre en el cerebro tal que el cerebro aprende algo. Sabemos que tiene que cambiar las conexiones, etcétera pero más que eso no. En el CENIA, una de las líneas de investigación en que yo estoy involucrado, está justamente tratando de aprender cómo las neuronas aprenden. Y para eso no hay que tener un cerebro entero, curiosamente. Incluso neuronas cultivadas en un pequeño plato que estén conectados con algún di dispositivo pueden aprender.
1: Describamos eso, describamos esa parte de la investigación de ustedes.
2: Esta línea de investigación tiene que ver con tomar neuronas de un ratón y cultivarlas en un plato. Uno le entrega los líquidos y esta puede crecer las neuronas y formar una red, una especie de mini cerebro, que parece que no hiciera muchas cosas, pero uno puede escuchar algunas de estas neuronas y conectarlas a algo como un motor de un, de un carrito.
1: Perdón, ¿pero qué significa escuchar una neurona?
2: Significa registrar eléctricamente la actividad de algunas neuronas del cultivo.
1: Cuando se cultivan neuronas, ¿se multiplican en número o solamente se, se nutren?
2: No, no se multiplican. Lo que ocurre típicamente es que forman una red y empiezan a conectarse entre sí. Y sabemos que el aprendizaje en esa situación o en un animal depende del cambio de las conexiones. Que El cambio en esas conexiones son las que están detrás. Pero los detalles de eso todavía lo desconocemos. El punto es que uno puede efectivamente examinar algo muy sencillo y tratar de determinar reglas generales de aprendizaje que ocurre en este caso porque se ha mostrado que estos cultivos conectados a un vehículo virtual o real aprenden, por ejemplo, a moverse en una arena.
1: ¿Cómo se produce esa conexión? ¿Cómo se pasa del laboratorio a lo mecánico?
2: Es bastante más simple de lo que uno pudiese pensar. Uno puede mirar la actividad eléctrica de neuronas registradas con electrodos y los pulsos eléctricos de la neurona, dependiendo de cuántos hay, hacen que se mueva un carrito a distintas velocidades. Entonces, mientras más descarga la neurona, más rápido se mueve una rueda. Y otras neuronas mueven otra rueda. Entonces, dependiendo de la actividad eléctrica de dos neuronas, este carrito navega por un lugar. Y uno puede ponerle en este carrito un sensor de proximidad, de manera que cuando se acerque algo, vaya de vuelta y eléctricamente estimule otras neuronas de este cultivo. Y lo que uno tiene es entonces un, un circuito cerrado donde hay actividad motora y actividad sensorial. Igual como ocurre en nosotros cuando nos desarrollamos tempranamente en la vida. Aprendemos a través de nuestro movimiento y nuestra actividad sensorial. ¿Estamos hablando de un carrito físico? se ha hecho con carrito físico, pero también nosotros lo hemos implementado con un carrito virtual, porque a las neuronas no le importa si el carrito es real o no, lo que le importa es la relación entre su actividad motora y su actividad sensorial.
0: Yo estoy convencido de que el progreso es bueno y que la humanidad, cuanto más conoce a sí misma y cuanto más conozcamos el cerebro, más libres seremos. Entonces este tipo de tecnologías nuevas, en vez de limitarnos y atemorizarnos, yo creo que al contrario nos van a hacer más libres, nos, nos harán incluso tratarnos unos a los otros de una manera más, más humana. Será como un nuevo humanismo.
1: La advertencia, por así llamarlo, que entrega un sensor de proximidad voy a chocar, me voy a caer, uno lo asocia con un sufrimiento físico. Me va a doler. Estoy en peligro. ¿Cómo se traduce eso en términos de señales a esta red de, de neuronas?
2: Claro, en esta red de neuronas cultivada es demasiado simple para que puedan expresar una experiencia subjetiva como dolor o intención. Pero sí, lo que uno constata, y esto es lo clave, es que son capaces de mostrar aprendizaje. Por ejemplo, evitan chocar. Uno puede decir de afuera, como observadores, que no le gusta y por eso aprenden a chocar. Pero es una interpretación nuestra. Pero otro estudio, de hecho uno reciente, del año 2022, mostró que una red de este tipo puede aprender a jugar Pong. Un juego de video muy antiguo donde había que golpear
1: una claro. pelota.
2: Entonces, el cultivo no sabe de juegos. Pero sí a través de esta interacción entre mover el cursor y la pelota que toca, le envía una actividad eléctrica en este circuito cerrado y aprende. Entonces, lo que está establecido es que algo tan sencillo como un plato de neuronas cultivadas puede mostrar aprendizaje. Y esto independiente de uno no tiene que cultivarlas de una manera especial. Las tira en el plato, se arma la red y la red aprende. Entonces, estas reglas de aprendizaje van a ser fundamentales, creemos nosotros, para trasladarla a algoritmo de inteligencia artificial y decirle, mire, estas van a ser las reglas de aprendizaje, no las que hemos usado, sino que unas nuevas y se aprendan más rápido, aprendan mejor o aprendan cosas más complejas, porque jugar POM para unas pocas neuronas es algo bastante asombroso.
1: Claro. Ahora, en el último tiempo, ¿cuál ha sido, valga la redundancia, el mayor aprendizaje que hemos tenido sobre nuestro aprendizaje?
2: Yo creo que el mayor aprendizaje es que esto ocurre en una red de neuronas y no en una parte de nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso. Por muchísimos años y todavía hablamos del cerebro como una colección de partes que tienen un rol particular. Entonces uno ve con la parte de atrás de la cabeza y piensa aquí y escucha acá y habla con acá y la resonancia magnética funcional ha contribuido mucho a la idea de que las cosas están segmentadas. Y yo creo que el gran salto ha sido justamente aprender que el aprendizaje ocurre en cambios en una red distribuida y no en un lugar. Y quizás por eso ha sido un poco difícil de caracterizar. Entender por qué el cambio en una neurona hace que cambie la del lado y cambie la del lado, etcétera.
1: Pero Maldonado ha sido un gusto. Muchísimas gracias por esta conversación.
2: Bueno, muchísimas. Estuve muy entusiasmado y gracias por la invitación.